0: Ou está pensando em abrir um negócio. O Food Stalks é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos.
1: Atrás da bandeja, atrás do avental, atrás da faca, atrás da, da panela existe um ser humano. E ele precisa ser compreendido para que você precisa ter para que você possa ter a compreensão e a dedicação máxima dele então passar um contrato de experiência é, assim uma boa seleção é 50% do sucesso um contrato de experiência bem validado com feedback com, com, com retórica com comportamento é mais 50% de um bom colaborador
0: Fazer boas contratações é difícil fazer excelentes contratações é brutalmente difícil. Essa é uma das frases de Jack Welch No livro Paixão por Vencer E é também uma grande verdade E o desafio vai além de encontrar as pessoas certas É preciso reter, motivar E proporcionar oportunidades de desenvolvimento Com sensação de pertencimento Envolver o time em decisões importantes Acaba sendo uma ferramenta muito eficiente No exercício de gestão de pessoas E por isso, nesse episódio A gente recebe Josiano Schmidt Sócio dos restaurantes de Pietro, Caterine e Malbec, que ficam em Gramado, para ele compartilhar com a gente a forma que ele encontrou para tratar das regras sobre gorjeta e como esse processo trouxe mudanças de comportamento e na integração do trabalho em equipe. Mais um Foodness Talks e no episódio de hoje a gente recebe Josiano Schmidt, meu grande parceiro de Gramado. Joe bem-vindo!
1: Olá, Rê. Que alegria poder estar aqui, né? Depois de tanto tempo te ouvindo, ouvindo teus <risos> entrevistados aí, né? É, quando eu te conheci pessoalmente foi emocionante, porque é, aquelas amizades que a gente constrói através da tela e que tem tanta empatia no que é falado, no que é ouvido, no que é vivido e nas mesmas alegrias, nas mesmas dores, né? Do grupo que tu tão bem conduz aí e nos ajuda muito no nosso setor a viver e saber que nós não somos células solitárias e, e individuais, que não, não não estamos só nesse mar, aí nesse oceano, que muitas vezes parece um oceano uh, vermelho, um oceano de disputa, de guerra, mas existe o oceano azul que a gente tanto busca.
0: Sim, com certeza. Né? E pra gente aqui é muita alegria também, João acompanhar ali a sua trajetória em Gramado, ver o trabalho que você faz, não só nas suas casas, mas com os outros empresários, a sua disponibilidade, a sua generosidade com todo mundo que está em volta. Então, devolvo aí que pra gente é um prazer também ter você aqui.
1: Que legal. É, uhum. a gente está aqui no, no, no extremo sul do Rio Grande, praticamente, né Gramado, apesar de ser um um destino pujante e muito ordeiro no que diz respeito à hospitalidade, a bem-receber e, e tudo aquilo que a gente gosta de fazer e viver como consumidor e como ofertador do serviço também. Nós estamos aí distantes. né É um desafio para nós, porque o Amado tá está a duas horas do aeroporto, está margeada por várias serras, por várias interpéries de clima, de, 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 de ameaças constantes também, da de, de, de fatores que fazem com que as pessoas tenham que ter muita vontade e determinação para chegar aqui.
0: Sem dúvida. João. para a gente começar, queria que você contasse um pouquinho da sua história. Como que você entrou nesse mercado, que já tem aí alguns anos, é, para todo mundo conhecer seu perfil e sua história?
1: Olha, minha história, ela é fantástica. Porque, sem sombra de dúvida, eu tenho certeza que eu sou um cara abençoado por Deus, escolhido para fazer o que eu faço. E, e que tu falou antes também, né? A gente não, não vem aqui para para fazer número a gente vem aqui para fazer a diferença na própria vida na vida da sociedade da família da gente está inserido então eu desde muito cedo Ren, é, sou mais um daqueles filhos das, das famílias com, com muitos desafios famílias de que vem de extrema pro, pobreza que é, meus avós vieram para o Rio Grande do Sul é, com a esperança de uma terra em desenvolvimento tal oriundos aí da Alemanha e da Itália, e vieram abrir picada, plantar para poder comer, criar para poder comer. em numa região aqui da região da Serra Gaúcha, que, que vive também vem vivendo desde a sua colonização, muita pujança. Mas não foi fácil. Eu, eu tive a oportunidade de começar a empreender e, e a viver a necessidade da labuta muito cedo. Com nove anos de idade já tive a primeira oportunidade de trabalho, que era entregar jornal. E aos 10 anos eu vendia picolé aqui na cidade com carrinho, né? Tive é, a oportunidade de sempre ter pessoas muito boas na minha volta, em especial a minha mãe, que que sempre me ensinou é, qual é o, o verdadeiro sentido das coisas. E aos 12 anos de idade, outro dia que em casa eu brincava com, com, com meus filhos, e a Maria Antônia, a, a minha filha mais velha de 11 anos, ela pedia para... Saber o horário que eu, que os pais, enfim, a gente tinha nascido, né? Então precisava buscar os documentos. E nos documentos ela encontrou minha carteira de trabalho. E ela pegou a carteira de trabalho e, e olhou o primeiro registro que está lá, e ela fez a conta da, da minha data de nascimento com o primeiro registro e dava 12 anos de idade. Então meu primeiro registro de trabalho foi aos 12 anos de idade, como auxiliar de escritório numa loja de departamentos e, e que vendia fios e. e, e... E, e malhas para a indústria têxtil, que era muito forte naquela naquela época aqui em Gramado. Depois disso, é, sempre segui, então, é, ancorado na família e, e acompanhando principalmente a minha mãe. Nós nos mudamos daqui, fomos para outra cidade. Nessa outra cidade, eu tive muitas grandes boas experiências é, na vida profissional. né? Eu trabalhei na indústria por um tempo, tem um, um tempo curto, mas aprendi muito na indústria a vida dura assim que as pessoas levam para ganhar o pão. E por ser muito muito solícito, muito carismático, logo me mudei para o serviço do comércio. né No comércio fui trabalhar numa ferragem, isso ainda é muito jovem, com 17 anos 16, 17 anos, trabalhava numa ferragem. É, junto dessa ferragem, eles tinham uma funerária. E eu, para aprender a dirigir, que era o sonho do moleque de 18 anos na, na década de 80, é, em 90 eu, eu me coloquei à disposição para lavar os carros lá da, da empresa né? então na, no sábado à tarde eu ia fazer um extra lá lavando o carro só para poder poder dirigir os carros da empresa a gente não tinha carro em casa e acabei nessa história toda trabalhando dois anos de agente funerário também então uma das coisas importantes da minha vida hoje para entender as, as relações humanas foi esse período que é um momento que tu vive é, o ápice assim da da vida da, da, das pessoas e hoje isso me ajuda muito no dia a dia. né A gente, na nossa organização hoje, a gente trabalha muito essa relação das pessoas. das pessoas Os nossos primeiros clientes são os clientes internos. São aquelas pessoas que a gente tem que tratar com muito carinho, com muito respeito e entender que por trás de cada avental, por trás de cada bandeja, por trás de cada talher, de cada faca, de cada fogão tem uma pessoa. né E essa pessoa ela é, ela é é frágil, ela tem potenciais, mas ela precisa ser parada precisa ser treinado e desenvolvido depois disso eu trabalhei lá fazendo uma série de, de, de atividades era DJ final de semana estafeta de de filmagem de casamento aí fui para uma loja de departamentos que vendia eletrodomésticos também é, e por fim virei instalador de antena parabólica né e vivi sempre nesse comércio lutando para para botar o, ajudar a mãe a botar o pão na mesa e, e foi assim em um determinado momento, comecei a fazer a faculdade de ciências da computação e vi que não era o meu negócio. Fui para a universidade, e ciências da computação, de fato. Naquela época era um, o boom de 2000 ali, a gente achava que o mundo ia acabar em 2000 e todo mundo queria estudar a computação para poder dar a volta nos dois dígitos para quatro dígitos. Né? E, e eu tive a oportunidade, convidado por um padrinho querido, de voltar a Gramado. E aqui em Gramado ele adquiriu uma pequena um pequeno ponto comercial e me convidou para voltar a Gramado e trabalhar. Era tudo que eu queria voltar para minha terra natal. Eu não, não hesitei, larguei tudo e voltei para Gramado. Vendi o que eu tinha que vender lá para pagar as contas e voltei para Gramado com duas calças e duas camisas. Mas com a terra da boa esperança, com um horizonte. E foi assim que a gente começou. Voltei em, em 1998 para Gramado trabalhando nessa nessa padaria, essa confeitaria, e foi aí que eu entrei no mundo da, da restauração. Né? Começando a, a, a labuta às 6 horas da manhã, até a meia-noite, todos os dias, uh, e ele me lançou um desafio que, se em dois anos eu ele conseguisse pagar o investimento que ele tinha feito para comprar esse ponto comercial, eu seria sócio proprietário de 33%, de um terço. Resumindo, o desafio para mim nunca foi obstáculo e a gente conseguiu em um ano pagar o investimento e reformar o estabelecimento e, e fazer muito bonito. Então, foi assim que eu entrei na gastronomia aqui em Gramado, assim que eu consegui é, buscar é, o que eu faço até hoje com muito carinho e muita dedicação.
0: Maravilha. E hoje você tem três casas, certo?
1: Isso. Hoje nós estamos aí com três operações aqui na cidade e são quatro operações porque na pandemia, né, que foi um marco importante, a gente... É, instituiu um, um, uma cozinha de retaguarda, né? que é o que abastece, que faz todo o pré-preparo dos nossos negócios hoje, que foi o grande visor de água na gestão. Porque aí em, dois, em, em 98, então lá eu associei essa padaria, depois acabei ficando só dois anos, e em 2000 abriu o de Pietro, que foi o meu primeiro restaurante de buffet. É, um buffet pequeno, um buffet bem no centro da cidade, é, que servia... Um, um quilo no almoço com uma parrija, com uma grelha além então era um buffet lá em 2000 que estava na vanguarda assim, né? enquanto os buffets ainda usavam as cubas de, de banho-maria fazia aquela, cozinha, aquela comida mais, mais industrializada a gente foi para uma linha um pouquinho mais uh, uh, fine assim, uma comida mais de alacarte mais servida no buffet que agradava muito as pessoas na né? década de 2000 o buffet com parrija, com fogo com, né? com aquela proposta que era, era, era pouco difundido, então o de Pietro foi um sucesso por muitos anos e a gente fazia filas no buffet, apesar de ser um buffet pequeno faziam filas de, de uma hora e meia duas horas de espera para almoçar então aí foi foi muito legal esse período que a gente viveu com o buffet e nós além do buffet no almoço, no jantar nós tínhamos um buffet de sopas sopas e cremes, né, que combinava muito bem com a região, era um buffet de antepastos e tal, e sopas e cremes então lá tinha toda noite um mix de sopas e a gente aprendeu muito na gastronomia, fazendo buffet. Eu digo hoje em dia que hoje não tenho mais buffet, mas o buffet foi o que me ensinou e que me, me, me calejou muito, porque é, é muito corajoso os donos de buffet. Eu eu, eu valorizo Sim. muito e, e, e sempre faço um alerta muito grande para meus amigos que têm buffet, porque é, sem dúvida aqui na nossa cidade é a operação mais desafiadora na, a nível de gestão de custos e de operação e de desperdício que existe hoje: são os buffets. Sem dúvida. É. depois durante esse período uh, que aí nós temos hoje o nosso segundo restaurante em operação que é o Malbec, que é uma parrija nós tivemos aí por 10 anos uh, duas lojas de, de pastel né? que era um fast, fast food assim, mais rápido um pastel montado na hora também e tal e funcionou muito bem, chamava pasteleiro a gente tinha loja aqui em Gramado e tinha uma loja em Novo Hamburgo, que é na região metropolitana foi 10 anos de bastante trabalho as margens também desse produto são é margens muito muito escassas. O CMV, que você fala com tanta propriedade sempre do pastel, por mais que não pareça, é muito difícil trabalhar com pastel, porque se você for de um pastel grande, que agrade, a grade, é, você coloca de, de insumos num pastel grande, o que você faz duas pizzas. É, isso você não pode cobrar, e não pode cobrar nem a metade de uma pizza. Né? Então, não, nem é um, perto, é, né? É. Então, um pastel, um pastel bom, é um pastel de carne moída com bastante vento, que é bom para todo mundo. É o clássico pastel de feira. Né? Esse é maravilhoso, mas você quer querer inventar muita história, tanto que se vê hoje que as pastelarias também já não são mais é, uma coisa comum de se encontrar. É, então encerrei essa atividade e lá em 2012, né, 12 anos depois, nós abrimos o Malbec. O Malbec é uma parrija que está bem localizada. É, na Borja de Medeiros, uma rua principal aqui da cidade um restaurante grande com 160 cadeiras é, que trabalha com, com parrija, com, então que seja com grelha a lenha né, um volume de carne muito significativo tá? a gente tem hoje 45 funcionários no Malberg trabalhando é um restaurante que abre sete dias por semana 12 horas por dia aberto é, porque essa é uma característica do destino turístico também é, é, é rotatividade, é sazonalidade, é cliente na porta, no, quando você acha que está todo mundo de férias, ou está todo mundo de férias no Brasil e no mundo, você tem que estar tá trabalhando bastante, que é o momento que o, que o turismo pede, né? E, então é assim, sete dias por semana, 12 horas por dia aberto. Das 11 h 30 da manhã às 23h30 da noite. São os grandes desafios. Fazer escala, fazer essa. manter essa, essa, essa galera motivada, organizada, com muita disciplina, com muito respeito, porque a cada cliente é uma nova conquista. E agora, há um ano atrás, nós, na pandemia, entendemos que tínhamos espaço para um restaurante mais fine-dine, né? uma operação que entregasse mais na mesa, mais no prato, que fosse de um serviço mais lento que atendesse uma, um perfil da população, do cliente que vem a Gramado também, que busca mais satisfação, que, que conhece mais a gastronomia, que faz... Então é um restaurante... Caterine é esse restaurante. Caterine né? que tem uma homenagem a Caterine de Médici, que foi uma das grandes precursoras da gastronomia no mundo, para conhecimentos. Caterine de Médici que, que inventou o garfo de três pontas. Né? Até Caterine de Médici, a humanidade comia de colher. Então, foi ela que fez isso. Então, buscando essa homenagem, um restaurante que tem a temática, a inspiração e a decoração toda no universo feminino, representa todas essas nuances da vida feminina, da, das alegrias, das celebrações, das conquistas, dos desafios, das angústias. Dentro do Caterina, a gente consegue, na decoração e no serviço e no produto, transpor e entregar isso que as mulheres é, tanto vivem, tanto o, o, o tanto que são importantes na humanidade né? então a é, Catarina comemorou um ano semana passada e tem sido um sucesso a gente está muito feliz com a operação e, e o nosso grupo hoje conta com 100, 100 colaboradores, né? trabalhamos como eu já falei para vocês, todos os dias do ano, né? as operações não fecham nem o um dia, as manutenções são quase como um shopping center elas precisam acontecer à noite ou na madrugada muitas vezes, porque você tem que trocar a roda do carro com ele ele girando, não pode parar, então é muito planejamento, muita organização uh, cardápios tem que ser definido sempre com bastante antecedência o nosso ano, o ano de operação, ele tem uh, momentos que a gente pode uh, fazer os planejamentos, tem momentos que a gente só pode executar, você pegar novembro, dezembro, dezembro de janeiro é só execução, você não tem que inventar nada, você tem que ter a operação de final de ano, com os cardápios com os, com os menus, com a, a, a carta de bebidas com a equipe, com o uniforme, até o final de outubro, tudo pronto. Porque aí entra novembro, dezembro, janeiro, é alta temporada, e tem que trabalhar. Temporada, né? Exatamente, não dá para ficar inventando história que atrapalha no processo, né? Uma das é é coisas... muito legal
0: falar isso, porque quando a gente entende ali o nosso ponto, o nosso, a realidade da cidade onde a gente está inserido, a gente também adapta fechamentos, né, jo? Eu, por exemplo, fiz durante muito tempo o fechamento de fevereiro a fevereiro e não de, de janeiro a dezembro, por conta do, do meu fluxo de trabalho. Eu acabava dezembro, a gente estava todo mundo moído. A última coisa que eu queria em janeiro era fazer um fechamento. Então, eu fazia o um fechamento de ano, de ano no final de janeiro. É, isso, para vocês, é uma realidade também, né?
1: Sem sobre dúvidas. A gente tra trabalha muito por trimestres aqui, né? Para poder fazer uns balancetes de trimestre, para fazer as análises. E, e um deles é novembro, dezembro e janeiro. Esse é o trimestre. Uhum. Não importa quem entra no exercício seguinte. Falando de, de planejamento gerencial, não contábil. né? São coisas distintas. Perfeito. Então, é, é, preciso entender as temporadas assim como alta ou baixa temporada. É, para você o, não o, ficar
0: com trabalho gerencial no momento que você tem que estar tá só cuidando de operação, né? Que é é, exatamente, que você falou. É, exatamente. De outubro para frente, sua cabeça está só em operação e entregar a excelência que vocês se propõem.
1: Agora, por exemplo, nós estamos aqui em primeira quinzena de setembro, nós estamos estruturando a equipe para a temporada. Até o dia 15 de outubro, quem vai trabalhar a temporada tem que estar contratado. Né? Então, você tem o contrato de experiência das pessoas também rodando dentro da temporada, você consegue validar bem, consegue fazer as avaliações dessa dessa turma nova, consegue fazer o treinamento também esses, esses, praticamente esses 15, 20 dias antes de começar a temporada. Não deixar tudo redondo, tudo funcionando. Porque é a hora da verdade, né? A hora da verdade é quando o cliente está na tua porta, não dá para querer correr na hora que ele está ali pedindo. Eu, ah, eu vou pensar o que eu vou fazer. Não. O tempo... Né? Isso é uma outra coisa que eu trabalho muito também, é, que, que vem lá da, da administração, que é a minha formação. Então eu ainda estava falando do meu histórico antes e não falei. Acabei me, me formando em administração de empresas, fiz uh, um, um MBA em gestão de marketing e uma pós-graduação em gestão de processos né, gerenciais. Então uh, foi essa é também a cadência que eu trago aí da, da um período também na escola de gastronomia, me formei como cozinheiro... Uh, na escola de hotelaria também, uh, uh, fiz um, algum pós-graduação lá. Uh, e uma coisa que eu trago muito para os negócios, que é, é importante a gente falar para todo empreendedor, é que os projetos que a gente cria, tá, eles tomam os nossos recursos. E os processos que a gente implanta e melhora, eles nos geram recursos. E eu fico muito triste quando eu vejo no meu negócio projetos novos entrando, 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 e os processos não sendo melhorados. Porque o que acontece? Toda vez que você tem que ter a capacidade de desenvolver o processo e, e retroalimentar ele e ajustar ele e voltar nele para que ele possa pagar o projeto. Muita gente a gente tem a iniciativa de ah, hoje eu vou criar um negócio novo no meu negócio. Ah, é um projeto novo, por mais que seja micro. Tá, mas ele, ele, tá, ele tá pagando aquele projeto que você fez antes? Você acabou aquele projeto? Você pode ter 10, 15 projetos ao mesmo tempo. Mas você tem que entender que ele tem que ser analisado, validado Retroalimentado, ele tem que, antes de você descartar ele, que ele não serve, antes de criar um projeto novo, tem que, tem que startar é, e, e validar. Oh, acabou, não, não tem como, valeu. Ou valeu, vamos melhorar. É, porque a roda ela, ela já é redonda. Mas o gestor tem que ter a capacidade de, de entender de que forma e que velocidade, que modelo de roda você vai rodar. Porque senão você fica criando projeto, botando grana, botando grana, botando energia, botando esforço, e não melhora aquilo então hoje a gente, esse looping que o empreendedor da gastronomia principalmente entra muito de, de criar, criar, criar e querer inovar e, e a rede social nos traz muita informação, a gente olha muito para o cenário e acaba não pesquisando bem a que ponto também aquilo precisa ser implantado e, e funcionar para se pagar, para dar resultado uh, de satisfação e de dinheiro principalmente.
0: Sim, perfeito Jo, queria que você contextualizasse um pouquinho assim, porque a gente está falando de uma cidade turística que tem características muito particulares, né? é como você falou no começo, é, e aí a sua, tanto a sua contratação de pessoas é, sofre impacto por essa característica, a coisa é, das altas temporadas também é, é uma, outra, uma outra frente de que necessita e demanda muita atenção, porque... Quando a gente estava conversando, né, jantando até em Gramado, uma das coisas que a gente falou muito, que eu sei que é uma paixão sua, assim como minha, é gente, né? são as pessoas. Então eu queria que você primeiro contextualizasse um pouquinho para a gente aprofundar, falar um pouquinho de gestão de pessoas, da sua visão de gestão de pessoas. E eu queria muito trazer aquela referência de como você passou a fazer a divisão da gorjeta e qual foi o, o processo que você implantou dentro do negócio? Porque eu acredito que isso vai ser uma informação muito relevante para a gente compartilhar com outros empresários. Mas para a gente chegar lá, queria que você contasse um pouquinho da realidade da cidade.
1: Maravilha. Como, como todo destino turístico e o nosso principalmente, ela é um, ela é um hoje a cidade, a região é um destino de muitos entrantes, seja para passeio, seja para turismo, seja para viver. Nós hoje somos uma região aí que já tem 150 mil habitantes, essas três principais cidades, quatro cidades. Desses aí, provavelmente, dois terços são pessoas que vieram para cá para residir, para fazer sua vida, fazer sua morada. O restante são nativos, então. E na mão de obra não é diferente. Boa parcela das pessoas que vêm que trabalham com a gente nas operações hoje são imigrantes uh, de, outra, de outras cidades. Uh, e... É, o nosso processo de seleção ele se dá é, muito por, por processos, como falei. É, é, primeiro é analisar buscar currículos, porque é muito desafiador. Né? A gente não tem bancos de dados ou organizações, então você tem que, nós criamos o nosso próprio banco de dados. A gente abre o processo de, de, de recrutamento de cadastros, de currículos, faz uma primeira análise em cima desses currículos depois da análise dos currículos, se faz a seleção para a entrevista. Normalmente a entrevista é feita pelo 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 líder né da unidade ou o gerente da, de sala ou o chefe de cozinha da unidade que está buscando o candidato, tá? E no, havendo um aceite nesse nesse um positivo nessa primeira entrevista, passa por uma segunda entrevista com a nossa responsável pelo RH ou comigo. É, para a gente entender qual é o nível de, de exigência de relevância, de capacitação da pessoa a gente faz uma entrevista primeira coisa baseada na entrevista na personalidade da pessoa nas suas características pessoais no seu histórico pessoal no seu comportamento nos seus valores, nos seus princípios é, porque é aquilo que você fala muito bem né? a gente tem que contratar a personalidade e desenvolver as habilidades capacidade Sim. de desenvolver nós temos as habilidades técnicas. Agora, a capacidade de mudar o comportamento é muito difícil. Outra regra... Eu falo,
0: que, coisa que a mãe não conseguiu fazer não vai ser a gente. Né?
1: Não, é, não é a sociedade que faz. Né? Uh, então, e, 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 e o restaurante, por si, a hora da verdade é na mesa do cliente. Não tem retrabalho. Você pode fazer o que quiser, você pode não cobrar conta, você pode dar um presente, você pode dar uma cortesia no outro restaurante, mas a imagem ficou marcada. Né? Porque você atrapalhou aquilo que a pessoa se programou muito para viver. Então, a hora a da verdade A foi é fundamental. ruim, né? Espe... Exatamente. Especialmente
0: quando a gente está falando de uma cidade destino, de uma cidade turística, que as pessoas estão de férias. Elas não querem desligar a chavinha para serem aborrecidas, né?
1: É, para a gente voltar no, no, no processo de seleção, eu quero contar uma história que assim, é mantra para nós aqui com, com as nossas equipes. Nós, no destino turístico e nos nossos três restaurantes, nós somos coadjuvantes do filme da vida das pessoas. Ou seja, nós estamos ali para auxiliá-los na sua alegria e na sua felicidade. Porque ninguém vem para um destino turístico ou para um restaurante, numa cidade turística, para conectar com seus problemas. E sim, ela vem para conectar com suas felicidades. Então, se a dona Rê fez um planejamento de vir aqui, passar uns dias na cidade, ela veio aqui para ser feliz. Nós não somos e não temos autoridade nem autonomia para despertar, e, e, e não podemos em, em momento algum tirar a pessoa desse momento, nós temos que ser o protagonista, porque o ator principal desse filme que está vivendo é o cliente, é a pessoa que nos escolheu, e aí ela passa três dias na cidade, ela tem 400 estabelecimentos para visitar, e ela escolheu estar conosco. Então veja o compromisso que o prestador de serviço na gastronomia tem. É, não podemos uh, ter a petulância de querer fazer algo meia boca ou fazer alguma coisa que não fosse o máximo disponível então as equipes são treinadas para isso mas voltando lá na contratação depois nós temos o contrato de experiência 90 dias são dois contratos de 45 dias tá, que uh, o colaborador é, ele, ele é uh, treinado, desenvolvido, capacitado e avaliado em todos os aspectos
0: é importante a gente dizer, né, João, que esse período de experiência tem várias, vários desdobramentos. Um, que ele é um período de experiência para a gente conhecer o trabalho dessa pessoa e a personalidade efetiva dela, porque tem muita coisa que a gente consegue ver no, na entrevista, mas um tanto de coisas que só a prática traz também para a mesa. É um momento também para ver se a pessoa gosta do que ela está vendo do outro lado, né? então a gente enquanto empregador ou enquanto empresa, enquanto time oferece um ambiente harmonioso, tem toda a estrutura de almoço, de vestiário etc, né? as regras são claras, as lideranças é, são consistentes, é um período de experiência para os dois lados é, então essa é uma parte a outra parte é, isso também é um respaldo para o empregador então a gente tem e deve que usar o, o período de experiência para fazer efetivamente uma experiência, né? A gente muitas vezes eu vejo gente que esquece do período de experiência, não pensa nele como uma experiência, bota o cara lá para trabalhar e fala: ah, Foi, tá, tá dentro, não, né? A gente precisa avaliar, a gente precisa, não, não tá funcionando. Vamos chamar, vamos dar coordenadas. Então, vou fazer de 30 em 30 ou de 45 em 45? Então, eu tenho que ter um, um uma conversa de, de alinhamento de expectativas. Né, alguns dias antes, se não está funcionando eu tenho que me preparar para fazer esse desligamento na data certa, porque se eu fizer na data certa não custa, então o período de experiência ele é muito importante né
1: Perfeito, o período de experiência é vital para o sucesso dessa contratação e da evolução do trabalho, porque tem um outro lado também, hoje nós somos uma empresa desejada para trabalhar a, gente percebe, a gente percebe pelo número de currículos que a gente recebe a gente recentemente fez uma ampla pesquisa de clima uma empresa contratada, mais de 80% dos colaboradores responderam à pesquisa e nós temos altíssima reputação no ambiente uh, de trabalho. Então isso nos deixa muito feliz e ao mesmo tempo nos deixa muito comprometidos em estar desenvolvendo cada vez mais. Só que também, aí o que o que acontece numa empresa organizada? né Uma empresa que escuta mais o colaborador, que atende mais as, as necessidades e, outro, e aí atender sempre as necessidades, não as vontades. Quando você é uma empresa mais organizada, em contrapartida você tem mais desafios. Os colaboradores vêm para a empresa muitas vezes e se sentem tão valorizados que acham que ali é a solução do grande problema da vida. Então tem que tomar esse cuidado. Quando você é organizado demais, assim, é, tem que ser bom sem perder, tem que ser bom sem perder a ternura. Mas também não pode ser mal ao ponto de deixar de ser ternoso, né? Então é uma, uma linha muito tênue, né? é ouvir mais as pessoas. Saber com quem você está se lidando, saber implantar limite, saber determinar qual é a função, definir qual é a expectativa que você tem. Então, comunicação muito clara e objetiva com todos os colaboradores, com cada pessoa do grupo. Fortalecer muito as lideranças. É fundamental você ter um grupo forte de líderes. Então, os líderes também Sim. passam por um processo de treinamento constante para que eles possam estar tá tendo mais feedback, mais segurança, mais uh, uh, certeza e assertividade no que vão estar fazendo no dia a dia.
0: Que eles possam eu... ser bons para a equipe deles né? porque o papel do líder é cuidar do time dele mais do que tudo, Sim. não é o cara que sabe fazer melhor
1: é. e aí vamos entrar na remuneração que é o que você falou nós temos uhum. a oportunidade de estar remunerando diante do cenário muito bem os nossos colaboradores tá? isso é de notório saber da cidade os nossos colaboradores que a gente consegue principalmente pela política e a seriedade com que a gente trata a taxa de serviço ah, a gente tem um envolvimento a nível de cidade, eu como empresário, muito grande. Então, tive a oportunidade de presidir a Brasel aqui na cidade, que é a Associação dos Restaurantes. Por ah,
0: quanto tempo você foi presidente da Brasel,
1: João? Fui, fui presidente por um triênio, né? fui vice-presidente por um triênio e depois presidente do Conselho da Brasel aqui por um triênio também. Ah. Ah, e hoje atuo, continuo atuando com muita força nas entidades, porque de fato, é as entidades que fazem com que a gente tenha uma gestão pública mais organizada e mais eficiente. Então, o empresário precisa participar. A gente tem que ter esse envolvimento como empresário, como empresa para ser visto, para ser uh, respeitado, para ser uh, uh, bem entendido pela sociedade como uma empresa que vem para o destino para somar e não para dividir. É. E a cidade pequena tem isso. Ou você vem e abre um negócio aqui e soma, ou você fica vegetando, 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 até que você está fora, muitas vezes. Então, e, e aí voltando à remuneração da equipe, há muito tempo atrás já, então o de Pietro já tem 23 anos, então praticamente há 20 anos atrás, nós conseguimos ser uma das primeiras empresas na cidade a fazer o acordo coletivo da taxa de serviço. Quando ainda no Brasil se discutia a legalidade da taxa de serviço, se deve ou não deve, se paga ou não paga, como é que faz, para onde vai, se o governo aprova, se... Se o tribunal dá... Assim, bom, nós aqui conseguimos criar o um acordo coletivo da taxa de serviço, ou seja, da gorjeta, homologar pelo Ministério do Trabalho. Como é que Porque
0: se faz... Para a gente voltar para a base, Jô, só para também deixar claro, aquele, a gorjeta, aqueles 10% ou 13% que o cliente paga, isso é um dinheiro da equipe, correto? Não é um dinheiro da empresa.
1: Sem sombra de dúvida. Isso incorpora como remuneração é tributado e vai na folha de pagamento. Tá? Essa taxa de serviço ela vai na nota fiscal, ela é tributada e do, do montante que a empresa arrecada, ela retém, por lei, tá? um percentual. Que as empresas de, 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 que adotam o um modelo simples de tributo têm um percentual e as empresas que estão desenquadradas do simples, estão no lucro presumido, têm até um outro percentual que é a retenção da taxa de serviço. Por que essa retenção? que a retenção é para fazer a distribuição, então, lá nas contas de 13o, de férias, de. porque como enquadra como remuneração, o colaborador ele estando afastado por um problema de saúde, estando afastado da empresa gozando de férias, ou por outra, qualquer qualquer outra situação, ele vai estar resguardado também de estar recebendo a média dos seus salários, porque esse percentual que você fez a retenção da taxa de serviço é justamente para isso. Então, quanto mais você faturar, mais você vai arrecadar de taxa de serviço e mais você vai estar podendo dividir no seu grupo. E essa divisão, entrando na esfera da divisão, ela é estabelecida pelo próprio grupo numa assembleia. Assembleia com a participação do sindicato da categoria, né? com o jurídico da empresa, com os gestores da empresa, mas essa assembleia ela serve para alguns aspectos. O primeiro é definir a divisão por pontos. Então, vai lá, se constrói uma tabela por ordem de de relevância e de responsabilidade dentro do grupo. E esse. De grupo, cargo, lá... de
0: organograma mesmo, exatamente. né? Já Olha para o de... organograma, responsabilidades, níveis hierárquicos e pontuação a partir ah, disso. Exatamente.
1: Eu vou ter lá o um gerente com, por exemplo, vou ter lá o um gerente com 15 pontos, com 16 pontos, sempre números pares também, tá? com 16 pontos, vou ter um Metri ganhando 12 pontos, e a equipe de garçom ganhando 10 pontos. Uh, o chefe de fila pode ser 12, o 14, é uma escala de acordo com a necessidade. Uh, também se estabelece ali para toda a equipe, então é bom deixar claro que desde da, do, do manobrista lá, uh, o, o menino da cambuza, uh, o, o aprendiz, todo mundo entra nessa esfera de divisão de pontos. Uh. Nessa mesma uh, assembleia, pode-se definir também o regramento desse aí. Então, se estabelece lá os fiscais, que são os encarregados de fazer o controle desses pontos, de, de anotar na tabela, de conferir se está de acordo, de, de aplicar também uh, e, e orientar a gestão e, e o RH da casa das, da, da aplicação das penalidades, que uma das penalidades estabelecidas, por exemplo, uh, o problema muitas vezes nas empresas é, é, é a falta né, dos colaboradores que se abstêm ao trabalho sem justificativo. Então isso é um desafio é, eu diria, hoje muito grande, eu diria que setor.
0: São dois, né? A falta e o atestado.
1: É, exatamente. Bom, o atestado, né, tendo legalidade do atestado, tendo um atestado médico, não não se há o que se fazer. Então, né, É preciso criar alguns aspectos e algumas coisas aí na a nível de premiação. Mas na taxa de serviço aqui a gente não tem atestado e é atestado e é a competência médica de avaliar o que, que você pode fazer. Bom. Aquele colaborador, a dona Renata está trazendo muitos atestados seguidamente. Você pode caminhar para a medicina da empresa para validar que ela está de fato tendo esse problema de saúde. Né? É uma outra medida que você tem que ter dentro do seu negócio. Tá? A dona Renata trouxe seis atestados esse mês. Todos são por causa do mesmo problema e manda para a medicina do trabalho da empresa para validar. Pra dizer, olha, né, você pode começar a contestar os atestados que essa pessoa está trazendo. Mas lá nos pontos... Uma, o grupo estabeleceu, isso não é regra da empresa. O grupo estabeleceu que uma Acho falta assim.
0: Isso é muito legal da gente deixar claro que é isso, que isso que o José está contando, pessoal, para quem está ouvindo é, eles estabeleceram junto com uh, o sindicato e com o jurídico da empresa uma reunião. Né, com os responsáveis para eles definirem todas as regras que serão aplicadas nas gorjetas então eles envolveram o time nisso, né, para que venha deles também, uma vez que esse dinheiro é deles que venha deles a construção dessas regras, porque aí depois não tem mais discussão, né João?
1: E é importante disso tudo ainda que depois disso esse acordo é feito, assinado por todas as partes e é homologado no Ministério do Trabalho então, então ele, tem ele tem força de, de, de despacho Qualquer discussão em relação a isso é dado como, como notório saber. Né? Isso aí não, não. Ah, eu não sabia, não era assim. Não, não, está claro aqui. Né? Lá no manual do colaborador, quando a gente contrata ele, nós temos um manual que é a cultura da empresa e, o e, do, e, o, e as regras e obrigações e benefícios estão no manual do colaborador que ele recebe, assina e, e é treinado em cima do, desse manual. Tá? Depois eu posso estar compartilhando isso também. Bem como o um acordo Legal. coletivo, que é público, tá? O acordo coletivo é público, eu posso estar compartilhando aí com a plataforma, com vocês, para que vocês possam estar usando de modelo em outras cidades, em outras realidades. Mas eu voltava das penalidades das sanções. O grupo estabeleceu que uma falta sem justificativa, o colaborador perde 50% dos pontos do mês. Duas faltas sem justificativa, perde 75% dos pontos do mês, e três faltas sem justificativa, perde os pontos do mês. Bom, aí tu vai dizer, ah, mas perde para quem? Perde o grupo? Por quê? Porque quem carrega a bandeja quando o colega falta? Quem abraça a panela quando o colega falta? Quem limpa e quem lava quando o colega falta? É a equipe. A empresa vai continuar funcionando e a equipe vai estar trabalhando. Então, a, a equipe se autorregula e se constrói. Então, funciona muito bem porque o, o espírito de coletivo, mesmo doendo na carne, é deles. Então, a pessoa se organiza, ela constrói uh, uh, alternâncias de escala de folga, de compensação de horas, é tudo uma relação muito clara e objetiva. Se, se tem uma equipe muito mais coerente por isso, porque eles sabem das, das implicâncias de poder estar tá cometendo uma leviandade de não aparecer, trabalhar por um motivo fútil.
0: Sim, isso aí enche a cara, tô cansado, não vou. Então, se ele faltar sem avisar ou sem justificativa, né, sem, sem um atestado ou um uma razão uh, relevante, ele perde metade dos pontos. Então, o um garçom que ganha oito pontos vai ganhar naquele mês quatro
1: Quatro pontos. Exatamente. Perfeito. Uhum. E perde para o grupo, porque quando se fizer o rateio dos pontos, total o grupo vai cada um, o ponto individual vai aumentar. Porque aqueles uhum. quatro pontos nessa falta do colaborador, ele vai estar tá dividindo no total do grupo dos outros. É. perfeito Então, quem banco... ganhar oito
0: pontos tem um valor de ponto maior, vai ser remunerado por isso.
1: Exatamente. O banco de horas também é estabelecido neste acordo coletivo. As folgas de final de semana também são estabelecidas nesse acordo coletivo. Então, funciona muito bem e já é uma cultura da região, da cidade. Então, isso funciona também porque existe o um entendimento aqui do sindicato, da justiça, que por ser um destino turístico, nós temos características necessárias de trabalhar no Natal, no Ano Novo, no Feriadão, não sei o quê. Então, as folgas também de domingo são estabelecidas em acordo e funciona muito bem, tem funcionado muito bem até agora, as coisas são ordeiras organizadas uh, 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 e isso é muito bom, isso dá segurança para nós gestores, porque a equipe está bem remunerada, está sabendo qual que é a sua percentual. Em breve, nós estamos criando um novo modelo de, de premiação. E, e tentando entender, e depois também da tua participação aqui com os com os trabalhos de consultoria aqui na região, entender como a gente pode estar criando mais premiações, incentivando mais o nosso time, a gente vem chegando a um ponto que é criar a premiação em cima da taxa de serviço também. Porque a taxa de serviço já é um indicador que faz parte do dia a dia. A equipe toda se autorregula em cima disso. Então, a satisfação do cliente, o aumento do ticket médio, a retenção, a, a, tudo parte da taxa de serviço na cultura do dia a dia, na remuneração então por que não criar a premiação também que você quer dar uh, em cima daquilo que você está faturando mais amarrado na premiação então nós vamos estar criando muito em breve aí, nos próximos meses uh, a, a premiação mensal por meta baseada em cima da taxa de serviço também
0: e não tem nada a ver com o valor da taxa de serviço, né, Joe? você. Não é que isso vai ser deduzido, ou não é a taxa de serviço que paga a, o, o bônus, ou a, ou a meta é a super meta. É hum. em cima desse indicador, então, quanto maior for a taxa de serviço que você está pagando, significa que mais você faturou. E aí, em cima disso, você estabelece as metas para você trabalhar com um indicador único, é isso?
1: Exatamente, porque o que acontece? Hoje. É... Você, um, dos grandes, um dos grandes objetivos do dia a dia é aumentar o ticket médio. Então, um serviço bem feito, um, um serviço que tenha foco em venda, foco em, em venda total de cardápio, entrada para o espaço principal, sobremesa, água, vinho, é, que faça toda uma, uma, uma experiência completa. Porque a gente sabe que existe um manézinho lá que tá, muitas vezes está desmotivado, não está trabalhando. Tá... Então, a equipe buscando alcançar no coletivo sempre vai existir uma sobreposição de de vontades, de anseios, sempre vai ter aquele aquele colaborador de salão que vai performar melhor, não sei o quê. Bom, juntando a isso, nós temos que ir lá na equipe de retaguarda, nos controles e tal também, porque uh, uh, não adianta só vender aquilo que que está na promoção, ou aquilo que então tem que ser um contexto. Né? Aí vai entrar a parte de treinamento e desenvolvimento do colegiado, da equipe, dos gestores.
0: Perfeito. Também para vender o que o cliente quer comprar, o que ele precisa. Né? Não é uma coisa de vender qualquer coisa e não olhar para a necessidade do cliente, porque senão esse cliente também não volta.
1: Sem sombra de dúvidas. É, é. é atender a necessidade do cliente. Não, não, jamais a gente pode estar correndo incorrendo no erro de, de estar empurrando alguma coisa para o cliente ou, ou deixando o cliente chateado pelo excesso de comida na mesa.
0: Sim, porque as avaliações, especialmente falando num, é, numa cidade de destino, né, se você está lá triste TripAdvisor e outras avaliações também fazem muita diferença. né? Então não adianta você aumentar o ticket médio e ter avaliações péssimas, cair na, na nota uh, do site. Isso, isso gira um ruído para a marca muito importante.
1: Sem sombra de dúvida. E, e, e a imagem também no, no trade, que a gente chama aqui, é fundamental. Você começa a fazer um desserviço para o cliente, isso se multiplica com uma força muito gigante. Porque eu sempre digo, nós temos clientes e consumidores aqui no destino, nos nossos restaurantes. Seja no de Pietro, no Malbec no Caterine, nós temos clientes e consumidores. Pô, mas você vai me dizer, mas todo mundo que vai no restaurante é cliente? Não, nem todo mundo que vai no restaurante é cliente. Ele vira cliente a partir do momento que ele sai de lá indicando para outras pessoas ou volta para o seu estabelecimento. Quando o consumidor ele vai uma única vez, que muitas vezes acontece isso no destino, ele é um consumidor e muitas vezes no destino turístico nós temos clientes que não são consumidores o camarada lá que trabalha na bomba do posto de gasolina ele é um baita cliente do restaurante muitas vezes mas ele nunca foi e o que, que ele vende ele vende a reputação que a gente tem no dia a dia. Uhum. Ele vende aquilo que quando ele indicou para a dona Renata ir lá almoçar no Malbec, e ela voltou um outro dia, ou no mesmo dia, eu voltou e disse, bom, muito obrigado, aquela indicação foi. O recepcionista do hotel, muitas vezes, ele só indica o restaurante pela satisfação do seu cliente. Ele não está, ele não muitas vezes a gente não, não ele não conhece. Por mais que tu convide, muitas vezes ele não vai no estabelecimento. E são muitos estabelecimentos também, porque também tem uma carga horária pesada para trabalhar e quer ficar com a sua família. Então muitas vezes ele não conhece, mas ele indica muita gente para gente. Esse é um cliente que a gente tem que trabalhar com muito, mas trabalhar muito na reputação, não é na mesa do restaurante, é entregando para ele aquilo que a gente quer, entregando a satisfação para o cliente. Então, buscar conhecer um pouco mais daquele consumidor que está na tua mesa, da onde que ele veio, para onde que ele vai, quais são, os, quais são os comportamentos, e o que ele busca é fundamental para o sucesso do negócio. Mas, então, saber entender que nós temos clientes e consumidores, principalmente no destino turístico, é fundamental. A reputação é, é, o nosso é o nosso primeiro produto.
0: Sim, a reputação ela é construída de muitas formas, né? Cuidando do time, cuidando das pessoas que estão em volta, cuidando do cliente, olhando para a necessidade do cliente, apostando na indicação que ele faz a partir de uma, de uma experiência positiva dentro de casa. Ô, jo, e voltando para essa Assembleia que vocês fazem, quem participa dessa Assembleia? Porque hoje vocês têm um grupo aí de muitos colaboradores, né? mais de 150 colaboradores. Quem participa e, e quem toma essas decisões? Todos participam? Vocês, vocês fazem uma comissão?
1: Não, não. A Assembleia ela é, ela é por CNPJ. Tá? Uhum. Cada, cada unidade precisa ter o seu acordo coletivo. Tá? Então, hoje nós temos três restaurantes. Tem três acordos coletivos distintos. Todos têm o mesmo modelo, mas cada um tem a sua, o seu grupo. Tá? A Assembleia ela é, ela é feita uma, uma convocação um período antes, uma semana antes, por escrito e assinada para os colaboradores. E esse marca, então, essa reunião que está presente nessa reunião. Os colaboradores convocados, o sindicato que representa os colaboradores, os representantes da empresa e o jurídico da empresa também. Tá, tá. E aí o sindicato abre, faz a abertura da ata, da reunião, expõe o um modelo e aí se vai para a assembleia, para o debate e para as proposições. Existe um processo de votação das, das pautas né? e também é feita a escolha dos dois ou três representantes por empresa. Qual, qual a função dos representantes? Validar a taxa de serviço, botar o, a taxa do dia na planilha, a atender os colegas na, na, no, no período e esse, e esse acordo tem validade de dois anos. Tá. Ele, pode ser, ele pode ser validado, refeito antes? Pode. Nós agora vamos ter que trocar, uma criar outras funções. Por exemplo, você pode ter lá nas funções garçom 1, garçom 2, garçom 3. Tá? Uh, qual, é a, qual é a importância disso? Muitas vezes você tem um garçom que está há cinco anos contigo na operação. O cara é fera, ele já está trabalhando, ele conhece os detalhes, ele conhece o cliente. Se você não tem a função de garçom 2 ou 3, quando o menino passa do contrato de experiência, ele já passa a ser garçom 1, um, ganhando o mesmo percentual de pontos. Então, isso a gente dividiu também. O garçom 3, uh, por exemplo, ele tem que ficar no mínimo meio ano na empresa depois do contrato de experiência para fazer a adaptação. E ele vai ficar ganhando metade dos pontos que o garçom 1 um ganha. Depois de meio ano, ele passa para garçom 2, de acordo com, a sua, com o seu desenvolvimento. Né? e o 2 vai ganhar lá, 70% depois de um ano de empresa ele passa, a um ano e meio de empresa ele passa a ser garçom 1, um. então assim vale para cozinheiro, para auxiliar de cozinha para auxiliar de limpeza, então toda pessoa que está entrando na empresa, ela tem uma motivação a mais a querer permanecer né? nós recentemente entregamos já agora esse ano, também de, depois de 10 anos de empresa, só esse ano de 2023, nós já entregamos três premiações lá no Malbec para colaboradores que passaram 10 anos de empresa com a gente, Que legal. Então, já vem o restaurante vai fazer 11 anos agora em dezembro. Nós entregamos a premiação, que é uma viagem com a família para o Nordeste, com um hotel, com pensão completa, com passagem aérea, com trânsito lá, para essa turma também se sentir valorizada e saber é, que é, é legal trabalhar numa empresa, que é, que é importante superar todos os desafios do dia a dia, para que eles possam também mostrar para a empresa e para a sociedade. né? E é impressionante, a gente fez uma foto lá e gerou um, um release para a imprensa, o um número de de, de pessoas que eu, nessa última semana na empresa na cidade me encontraram e parabenizaram por essa atitude uma coisa que é muito simples o colaborador que está há 10 anos contigo ele te evitou tanto desgaste e ele te ajudou tanto na empresa que você tem que no mínimo valorizar os méritos dessa pessoa então poder fazer proporcionar para essas pessoas esse momento de família de celebração de, 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 de descanso para nós é uma grande conquista né é algo que a gente pode fazer e deve fazer
0: Ojo, e qual que é o impacto disso, assim, que você sente no dia a dia com essas regras criadas por eles, é, tanto de redução de faltas como de interação e, e trabalho colaborativo entre a equipe?
1: Infelizmente, a parte do corpo do ser humano que mais dói é o bolso, né?
0: <risos> Sim.
1: Muitas vezes nós, empreendedores e donos de negócios, nós esquecemos disso, e é um erro esquecer. A gente... É muitas vezes abre um restaurante para agradar os amigos e esquece que precisa ganhar dinheiro precisa pagar as contas e quando vê, depois de dois, três anos está tão afundado que todos os teus amigos deixaram de ser amigos não frequentam mais o teu negócio e, e você está entregando um produto mal e está falido então na equipe eu percebo a mesma coisa a gente encontra mais organização mais disciplina mais respeito né ah um outro detalhe para colaborar lá né? falei em disciplina agora a, 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 as suspensões por falta por falhas tá suspensão você tem advertência primeiro que a é advertência verbal e escrita e o segundo é a suspensão você pode fazer a suspensão de um dia de trabalho a suspensão tem peso de falta no acordo coletivo tá então o colaborador lá uh, brigou no ambiente de trabalho discutiu uh, teve uma conduta antiética com o cliente, sei o quê. você vai aplicar a penalidade da suspensão para ele. A suspensão tem poder de falta, ou seja, o colaborador suspenso perde 50% dos pontos. Perfeito. Então veja bem, existe uma disciplina e um respeito muito maior entre eles, entre as, os clientes, então a gente vai aos poucos, uh, e assim, a gente não precisa aplicar suspensão nem... Né? porque as pessoas são disciplinadas, são ordeiras, são uh, felizes, elas querem alcançar os seus objetivos, elas se sentem valorizadas, elas são orgulhosas de estar com a gente, a gente recebe inúmeros currículos diariamente de pessoas buscando os nossos postos de trabalho, porque, então, é assim, uma empresa querida e boa de se trabalhar, isso faz com que a gente tenha, um volta a repetir, um compromisso maior ainda com a sociedade.
0: E quando isso faz parte da cultura, as pessoas que não pensam dessa maneira, ou não têm esses valores, ou querem fazer as coisas de qualquer jeito, elas acabam não pertencendo, elas não ficam, né, Jo? É, isso também, isso é bom para a equipe. Quando as pessoas que têm valores diferentes, e, e a, a história da, da ética, né, do comportamento, elas, elas não se adaptam e elas vão embora, isso é bom porque você evita justamente esse desgaste, você evita o desgaste da falta, você evita o desgaste da suspensão, isso é bom para a equipe toda.
1: É, a metáfora é a da vassoura, né? A vassoura nova varre bem.
0: Uhum.
1: Se em 90 dias do contrato de experiência a pessoa não se sentiu confortável ou por algum motivo ela não se adaptou, não, 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 não queira mudar a pessoa, permita que ela Perfeito. não fique no teu grupo, né? permita que ela que ela diga, olha, eu não tenho estrutura emocional para aguentar um movimento tão grande, eu não tenho capacidade técnica, o meu dia a dia não se encaixa, os meus horários não estão de acordo. Permita, não tente criar também na, na, no dia a dia da pessoa mudanças ao ponto de desejar que ela esteja contigo e logo ali na frente ela não vai conseguir. Então, assim, o contrato de experiência tem que ser muito profícuo e eficiente. Tá? Tem que ter efetividade acredite... total.
0: E acredite nas ações que estão te dizendo alguma coisa, né? E use o período de experiência, acho que tudo aqui a gente amarrou vários, falou de contratação, falou de período de experiência, falou da importância é, das lideranças ali do, do trabalho ativo no dia a dia é, e também do, de ter a clareza de estar olhando para isso, né? E de usar o que a lei é, tem a nosso favor, a, a favor do time, né? Então, olhe para o período de experiência. A pessoa não está se adaptando, ela, tá, ela pode até estar tá te dizendo, não, eu quero ficar, mas o comportamento diz, eu não me adaptei. Acredite no comportamento, muito mais do que nas palavras. Né?
1: E muitas vezes você tem que estar tá com um serviço de ouvidoria muito forte. Né? É, Sim. Eu falo, eu chamo de terapia ocupacional, o tempo todo, porque você tem que ouvir os pequenos detalhes, as pequenas angústias das pessoas. Porque muitas vezes elas, ela, ela desejou tanto estar tá ali ela acaba não, 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 não ou se, se sentindo uh, uh, não ouvida ou, ou não se sentindo confortável para manifestar a sua angústia. E só que isso aí aumenta, é um problema que aumenta. Então, validar, ouvir muito bem, é, ter a sensibilidade. Volto lá no início da nossa conversa. Atrás da bandeja, atrás do avental, atrás da faca, atrás da, da panela, existe um ser humano. E ele precisa ser compreendido e para que você precisa ter para que você possa ter a compreensão e a dedicação máxima dele então passar um contrato de experiência é, assim uma boa seleção é 50% do sucesso um contrato de experiência bem validado com feedback com com, com retórica com comportamento é mais 50% de um bom colaborador é. perfeito então, depois vai embora
0: e, e a gente se treinar enquanto gestor e treinar e treinar as, as nossas lideranças para ter clareza que ver é diferente de enxergar e que ouvir é diferente de escutar, né? São as lideranças têm que estar o tempo todo focadas em enxergar e escutar. Enxergar é aquilo, né? então eu estou prestando atenção nas entrelinhas. O escutar eu também estou prestando atenção em mais do que aquilo, do que aquela voz ou do que aquela boca está me dizendo. É diferente de ouvir. Então, além da gente se, se dedicar a isso, a gente tem que treinar e capacitar as nossas lideranças também é, para estarem sempre atentas aos movimentos e às posturas.
1: Muitas vezes a gente uh, vê, mas não quer enxergar o que está vendo, né? Exato. É, é, é muito duro isso, porque é, é, nosso dia a dia é exaustivo, né?
0: Sim. O pessoal,
1: o pessoal da gastronomia e, e é exaustivo psicologicamente. Então, aquilo que você fala muito claramente também para mim é mantra, né? Primeiro, cuide de si, porque se você não cuidar do seu dia a dia, da sua qualidade de vida, do seu estado emocional, você vai afundar, vai afundar o grupo junto. Não tem receita de sucesso se o ingrediente não for bom. Sabe? É, não adianta, a execução é perfeita, com insumo ruim, então você hoje é, é preponderantemente é, decisor no, no dia a dia do seu negócio. Então não está bem, não faz. Constrói um momento mais oportuno. Também não pode delargar as coisas ao ponto... tá cheio de colega aí que eu vejo... Ah, que, que tristeza, o cara se chateou com o negócio e delargou. Delargou para a equipe o negócio, delargou a operação está tudo atirado, está tudo caindo. Então não pode, tem que, é. você tem que delegar. Tem que delegar e delargar
0: são coisas absolutamente distintas, né? Nossa!
1: E, de, e, de, e demandar, né? Tem gente que só manda também. Demando, eu demando que faça isso, eu demando que faça aquilo. Não, um pouquinho, tem que ter capacidade de, de entregar para quem consegue fazer, de validar se está sendo, se tá sendo bem feito, se, se é o resultado é o que você está sendo esperado, né? Então, esse, esse é o negócio. Não tem, não tem forma de bolo pronta. A gente está há 25 anos nesse ramo e com muita alegria e com muito sucesso. Mas não, não tem forma de bolo. Existe construção diária, constante e orar e vigiar o tempo todo.
0: Sim. Jo, bom, já estouramos nosso tempo, eu poderia ficar mais muitas horas falando aqui com você, mas então compromisso feito. Vamos fazer o seguinte, vamos marcar de gravar o manual do colaborador e a apresentação do, do acordo coletivo, até com os anexos, para a gente deixar para a nossa base dos assinantes do Cor. Então, Marcado. É, a, a gente já marca isso, já, já agenda essa data. Em breve, então, para quem ouviu esse episódio, a gente vai ter esses materiais disponíveis e o Josiano lá explicando para a gente como funciona cada um deles.
1: Maravilha. E, e, e a todos os amigos que estiver ouvindo a gente, os colegas aí do setor e, e todos os entusiastas vindo a Gramado, não deixe de nos, nos prestigiar, porque com certeza eu, eu posso dar segurança para vocês que vocês vão estar comendo bem e com segurança. Né? Então, e além arranha, de tudo, arranha.
0: quem está ouvindo a gente for a Gramado, tome um café com o Joseano, que é um cara generoso pra caramba e super interessante. Toda a sua história é, é muito inspiradora. João, muito obrigada por toda a parceria com o Foodness aí, pelo trabalho lindo que a gente está fazendo em Gramado é, e conte com a gente para tudo também.
1: Maravilha. Muito obrigado. Um grande abraço. Sucesso aí no dia a dia da Foodness. Precisar da gente, sempre à disposição.
0: Para todos nós, vamos juntos. Um beijo, meu querido.
1: Beijo, querida, bom dia aí.
0: Bom dia para você.